0: E eu quero falar com vocês hoje Sobre um assunto Que inquieta o coração de muitas pessoas Eu estou sempre encontrando pessoas fazendo essas perguntas para mim Por que, que eu não vejo a benção de Deus na minha vida? Parece que Deus só abençoa a casa do vizinho Parece que Deus abençoa só a vida da outra pessoa Você já teve essa impressão assim? Que parece que a bênção de Deus não flui na sua vida? Você não consegue perceber as respostas. Será que isso tem acontecido com você? É muito importante esse culto. Eu tenho certeza que Deus quer falar com o nosso coração. A Bíblia diz que, claramente, que existe bênção que Deus dá para todos. Será que existe bênção que Deus não dá para todos? Essa é uma pergunta importante. Porque às vezes você está orando. Por, um tipo, por, por, por bênçãos que Deus não dá para todos por que, que Ele não dá para todos? quem são esses todos que Ele dá todas as bênçãos e para outros não? esse texto de Mateus no capítulo 5, no versículo 45 diz assim que Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuvas sobre justos e injustos percebem? tem um tipo de bênção que Deus dá para todo mundo até os injustos recebem o ar que nós respiramos o equilíbrio que o nosso corpo tem a capacidade as pessoas muitas vezes não veem isso como bênção de Deus a capacidade de sentir que é uma bênção de Deus expressar sentimento é uma bênção de Deus são algumas das coisas que Deus dá para todos e que essas pessoas nem sempre veem como bênção de Deus. Hoje, hoje o dia estava quente, em calor. Nós chegamos aqui, o ar condicionado estava desligado, então o Marcos ligou e ligou bem gelado. E eu comecei a ver algumas pessoas mudando de lugar e procurando aonde é que estava o buraco do ar-condicionado? Eu falei, pastor Lucas, por favor, tem gente com capacidade que foram abençoados, com a capacidade de sentir frio. Por favor, diminua um pouco o ar para que essas pessoas fiquem mais confortáveis. Você já Parou para perceber que isto é uma bênção de Deus Você sentir você sentir a bênção de Deus Tem pessoas que não conseguem ver isso como bênção de Deus A verdade dos fatos também É que Deus também já disse na palavra dele Que ele já nos abençoou com todos os tipos de bênção Quando nós paramos para pensar nisso Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos... com tudo aquilo que nós precisamos... lá em, em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13... diz assim ó... que Deus nos abençoou com todas as bênçãos... do céu... porque nós pertencemos a Cristo... agora... vamos fazer um paralelo entre esses dois textos... primeiro... qual foi a primeira colocação? que Deus abençoa... os maus e os, e, e os bons... Com um, um certo tipo de bênção Mas esse texto aqui está dizendo que Ele nos abençoou com todas as bênçãos Quem? Que Ele abençoou com todas as bênçãos Quem? 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 Quem pertence a Cristo Vamos dizer juntos Quem pertence a Cristo Quem é que pertence a Cristo? Diga um amém aí bem forte amém. Ah, gostei desse Amém eu sou de Cristo, diga eu sou de Cristo? eu sou de Cristo se você está aqui nesta reunião, nesse culto, é uma prova que Deus escolheu você, pode ser que você não se rendeu a Cristo ainda, mas Deus quer que você se renda a Ele hoje Ele quer que você seja dEle, e Ele já abençoou com todas as bênçãos na, todas as bênçãos é, do céu para a tua vida por quê? porque você pertence a Jesus, então eu pergunto para você, você já teve um início espiritual um início espiritual todos nós aqui tivemos um início físico mas você já teve um início espiritual um dia que você diz assim foi quando eu entreguei a minha vida a Cristo depois daquele dia eu passei a ser dele hoje à tarde eu estava cantando umas músicas antigas de vez em quando eu preciso cantar umas mais antigas que eu não canto aqui uma delas que eu lembrei hoje foi. A paz do céu encheu meu coração. Quando Jesus me deu seu, a salvação. Sua luz em mim brilhou. E tudo se encantou. Quando Jesus entrou no meu coração. Essa música, ela abençoa a minha vida quando eu era um menino. Mas eu lembro que quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu lembro quando eu tive o início espiritual você já teve um início espiritual? eu não estou perguntando o início com a religião não é quanto tempo que eu frequento uma igreja é quanto tempo você começou com Jesus que você diz assim eu pertenço a Ele se você pertence a Jesus Deus nos abençoou com todos os tipos de bênção mas então por que que algumas pessoas não percebem não usufrui destas bênçãos aqui é uma coisa muito, muito importante e eu quero mostrar para vocês um texto que eu já falei em outras ocasiões, mas cabe a mim, como pastor de vocês, relembrar esse texto hoje, que é provérbios no capítulo 28, no versículo 13, em provérbios no capítulo 28, no versículo 13, está escrito que quem tenta esconder os seus pecados, não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona, olhe bem para esse versículo, com a devida atenção que você precisa dar a este versículo, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, não vai, não vai poder perceber a bênção de Deus fluindo, não vai poder ver a prosperidade do Senhor fluindo na vida. Aí, quando eu falo em prosperidade, esquece esse negócio de dinheiro. Tem muitas pessoas que têm dinheiro, mas não são prósperas, são miseráveis, vivem infelizes. É, é possível você ser bem sucedido, próspero? sem ser necessariamente escravo do dinheiro, sem ter sem, sem ter uma fortuna no banco. é claro que se a gente puder ter um pouco de dinheiro é muito bom. Dinheiro é não é uma coisa má. Deus não quer, Ele não quer que você tenha amor ao dinheiro. O amor faz parte da vida. O o dinheiro faz parte de, vo de, de, de você ter uma vida boa. Ah, com o dinheiro você pode ir num restaurante melhor, você pode fazer uma viagem melhor, você pode ter uma casa melhor, um punhado de coisas. Mas isso não significa que é a prosperidade, mas aqui diz que a bênção de Deus flui, na vida daqueles que confessa, na vida daqueles que abandonam os seus pecados, veja que o texto, ele deixa claro, que uma pessoa que esconde as suas escolhas erradas, que uma pessoa que não admite os seus erros, e deliberadamente, continua na prática do pecado, não vai ter sucesso olha, na prática do pecado na prática deliberada do erro na prática deliberada da escolha às vezes a gente por falta de entendimento por precipitação, por egoísmo por ganância nossa nós fazemos uma escolha errada e logo ali na frente a gente viu que está errada e a gente deliberadamente continua a bênção de Deus não pode fluir na vida de uma pessoa que está na prática deliberada do erro. Não adianta um homem ou uma mulher orar por seu casamento, orar por sua família, se ele está ou se ela está na prática deliberada do erro. A bênção de Deus não vai fluir. E você pode pedir oração, você pode fazer corrente de oração, você pode fazer pacto de oração, mas se deliberadamente você está na prática do erro, a bênção do Senhor não vai fluir. Você não vai perceber o fluir de Deus. Você vai estar fora da esfera do, 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 fluir, do fluir de Deus E esse texto que nós lemos Diz que por outro lado O texto deixa claro Que aquele que confessa O seu erro Aquele que abandona O seu procedimento errado Diz que Deus age com misericórdia Deus tem misericórdia De quem confessa os seus pecados Ou abandona Ou seja, não, Deus não dá aquilo Que a pessoa merece Que é o castigo que é a punição de não ter a bênção, mas Ele dá uma oportunidade para aquela pessoa, recomeçar com mais inteligência, recomeçar com mais sabedoria, recomeçar com uma nova pegada, com um novo rumo, recomeçar de uma forma assertiva, de uma forma positiva, mas é preciso que fique claro, quando alguém escolhe deliberadamente permanecer no erro, a benção de Deus não flui, Veja comigo o que, é que o pecado faz. Esse pecado, coloco o slide 5 isso. O que é que o pecado faz? O que eu quero dizer com essa questão aqui: pecado? O erro deliberado quando você deliberadamente, Deus já diz para você, para com essa amizade, para com esse lugar, para com essa atitude, para com essa conversa, para com isso, para, para, não faça isso, essa amizade do trabalho não está certo. não é aí que eu te plantei, não é desse jeito, não vá, não envereda nesse negócio, não, 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 diga não, diga não, diga não, e você deliberadamente continua, é o pecado, o que, que, que escolher isso faz da nossa vida? O pecado ele nos separa de tudo o que Deus quer para nós, incluindo o descanso que provém dEle. Muitas pessoas estão cansadas, sabe por quê? Porque estão deliberadamente no erro. O pecado esgota a gente. O pecado acaba com a nossa, com a nossa força. O pecado tira o descanso da nossa alma. Por isso que Jesus disse, se você está cansado, oprimido, você tem que vir a mim. Você tem que seguir a mim. Você tem que se atrelar a mim. Você tem que ter um início, um novo início comigo. E cada dia nós temos que recomeçar de novo. Veja o que o pecado faz. Primeiramente, o pecado rouba a nossa paz interior. Ele rouba a nossa paz interior. E eu estava lembrando hoje de manhã, Kleber... Uma música que nós cantamos na nossa igreja, muitas vezes aqui, esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Cante comigo. Esta paz que eu sinto em minha alma. É porque eu louvo ao meu Senhor Não olhe circunstâncias, não, não, não Olhe o Seu amor Não me guio por vista Alegre estou Não olhe circunstâncias, não, não, não Olhe o Seu amor não me guio por vista, alegre estou Este gozo que eu sinto em minha alma Não é porque tudo me vai bem Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor Não olha circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Não olha circunstâncias, não, não, não. Não me guio por vista Alegre estou Veja que essa música fala Da paz que Ela não depende da circunstância As pessoas pensam que a, a, É pra gente ficar o tempo todo bem Não é verdade Nesse lado da eternidade Tem coisas que roubam A nossa paz interior a presença do pecado rouba a nossa paz interior. E aqui nós não ficamos bem o tempo todo? Tem situações que acontecem. As pessoas nos contrariam, o trânsito nos contraria, o calor nos contraria, o clima. Eu já pensou, pessoal, que está com o apartamento alugadinho para ir para a praia, querem descer para Santa Catarina? hoje o um irmão lá de, lá de Santa Catarina me mandou, pastor aqui dá uma semana que chove de dia e de noite, de dia e de noite e a gente está aprendendo a esquiar agora para poder ir no supermercado chovendo, todas as estradas bloqueadas nós somos contrariados não dá para você se sentir bem toda hora todo momento mas o pecado faz uma coisa que é roubar a nossa paz uma pessoa que escolhe viver do jeito contrário de Deus, ela perde a paz no coração, a presença do pecado vai lá, e rouba aquela paz, e uma pessoa sem paz no coração, ela se torna desprotegida contra o mal, aqui é muito importante que você entenda isso, quando você está num pecado deliberado, num erro, que Deus já disse, está errado e você continua, isso rouba a tua paz, e a paz é muito importante, porque ela é uma protetora, no nosso coração, na nossa mente olha o que está escrito em Filipenses no capítulo 4 no versículo 7 no, no versículo 7 diz e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus olha para esse, vers esse versículo talvez você não tenha percebido ainda o que é que guarda o nosso coração? o que é que guarda a nossa mente? é a paz de Deus, quando você não esconde nada de Deus quando você joga aberto com Deus quando você diz, Senhor, esta é a verdade que eu sou, essas são as minhas lutas esta área é um ponto de luta, essa área é um ponto de batalha minha, Senhor e eu estou lutando contra isso eu creio, Senhor, que com a tua força eu já sou vencedor, e eu não escondo nada e eu vou a Deus essa segurança, quando o pecado vem bater na minha mente bater no meu coração, ela me protege a paz de Deus protege então o pecado deliberado, aquela atitude de você permanecer fazendo a coisa errada, atinge a base da proteção de uma pessoa. E como nós vemos no texto, o coração e a nossa mente é onde a vitória começa. É onde a bênção de Deus flui e sem a paz de Deus, ao nosso coração, a nossa mente, eles se tornam desprotegidos. E o que acontece com uma pessoa cujo coração e a mente não estão protegidas? A perda da paz de Deus transforma esta pessoa em alguém perturbado. Escute bem. Porque talvez você pense que perturbado é só uma pessoa que o demônio entra nela. Ela fica possessa, ela fica vendo o vulto. Mas há uma perturbação que o mal faz que as pessoas não estão percebendo. É aquela perturbação que a pessoa fica o tempo todo angustiada ela não tem paz no coração não tem alegria ela não tem gozo em nada ela não aproveita nada e ela tem que estar sempre mudando de um evento para outro, de uma coisa para outra, porque ela não pode ficar parada, ela não pode ficar so... pensar sozinha, não pode pensar nas coisas que vêm à sua mente, porque aquilo é uma coisa terrível, é um peso temendo, tremendo. É, e, essa, e essa situação de perturbar a mente, perturbar o coração, acelera aquela pessoa, a mente fica acelerada, e por isso ela não dorme ela não dorme, ela fica acelerada e quando ela vai dormir, ela fica com medo até de dormir, medo, eu me lembro que quando minha esposa faleceu e que eu estava enfrentando o luto, nossa, mas eu lutava tanto com medo, que eu tinha medo de dormir e alguma coisa acontecesse enquanto eu estava dormindo, chegou o um momento que eu precisei gritar, Senhor, o que, que é isso? Por que está que roubando a minha paz desta forma? Quando há um ato de desobediência deliberado, isso rouba a tua paz. E aí você se torna uma pessoa confusa. Eu vou dizer uma, uma frase bem importante. Você se torna uma pessoa sem a influência de Deus. A influência do mal flui. E talvez você vai dizer: se foi uma macumba que fizeram para mim, foi um, um, um trabalho forte. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você: larga de colocar o capeta nessas coisas, em todas essas coisas começa a chamar a responsabilidade para você qual é o ato deliberado que eu estou cometendo que Deus disse para mim não fazer e eu estou fazendo estou repetindo as minhas histórias, estou repetindo as minhas escolhas erradas, eu estou repetindo satisfazer a mim do meu, modo, do meu modo deliberadamente isso mata a nossa paz, que vem em segundo lugar o que acontece, em segundo lugar o pecado deliberado, ele mata a nossa alegria a consequência evidente da prática do erro, é uma falta de sossego na alma, e essa, a alma dessa pessoa, ela começa a viver angustiada, ela começa a viver desassossegada, a alma passa a viver sobre o domínio das lembranças passadas, e o passado começa a parecer que eram as coisas melhores que tinhas, que era tudo tudo melhor, tudo mais fácil, e ele começa a comparar o passado com o presente, e ele acaba escapulindo, estragando o futuro e não vivendo o presente, e aquela pessoa perde a alegria. Ela planeja com a alegria. Eu vou para tal lugar, mas chega lá e não tem alegria. Não já não aconteceu com você? Eu vou Agora estou chegando de férias. Não vejo quando chegam as minhas férias. Não vejo quando chegam as minhas férias. E quando chegam as tuas férias, o que, que você faz? Estraga tudo. Encrenca com alguém de casa. Encrenca com o um vizinho. Encrenca com outro. Vai num restaurante encrenca com o garçom. Encrenca com, com, com o cara que cuidou do carro. Por quê? Porque mata a tua alegria não erro deliberado, isso tira a tua alegria, e você luta por um trabalho, depois quando tem o um trabalho, não tem a alegria de estar nele, por quê? porque lá tem um capeta, porque ali tem um demônio, porque ali tem um cara que me atazana a vida, mas o problema está aqui, num ato deliberado do nosso coração, o pecado faz isto, ele mata a nossa alegria, ele traz é, uma agitação no nosso interior, em terceiro lugar, o pecado ele além de matar a nossa paz roubar a nossa paz e matar a nossa alegria ele estraga a nossa esperança aqui é uma coisa muito importante uma pessoa sem paz ela vive perturbada e a tristeza rouba o prazer de viver o prazer de viver o prazer de viver quantas pessoas que eu tenho escutado que dizem assim pastor eu lutava tanto para ter uma casa agora eu não tenho prazer de estar na minha casa quantos homens dizem, eu queria tanto ter uma família agora eu tenho uma família, pastor e chega na hora de tarde, eu prefiro ir para os bares do que ir para casa eu, quantas esposas, quantas mães quantos pais reclamam, puxa eu queria tanto ter filhos, e agora pastor eu quero me livrar deles, socorro eu tenho filhos, me salva dessa fria danada, quantas pessoas dessa forma, lutam, lutam lutam e depois não tem alegria em viver o pecado faz isso, quando você mantém um erro deliberado não tem o sucesso de Deus esse estraga, né? estraga a sua alegria, estraga a sua esperança, quando uma pessoa escolhe permanecer deliberadamente, ela se torna uma pessoa sem esperança, a mente, o coração perturbado pelo passado, no seu aspecto mais negativo, ele não só estraga o seu hoje, como mina a nossa capacidade de esperar algo bom para o futuro, é por isso que muitas pessoas consideram o suicídio, elas, na verdade, não estão querendo morrer. Elas estão querendo viver, mas viver sem a perda da alegria. Viver com paz interior. Elas querem ter esperança na vida. Mas quando elas não têm esperança de que, que, eles vão, que vai ter uma mudança, que algo vai ser melhor, então elas se desesperam. E elas tomam uma... uma, uma, uma como nós vimos na pregação de domingo passado, elas pega um momento de uma emoção tão, tão, tão forte naquele momento, tão negativa, e toma uma decisão, eu uma, uma, essa, essa, essa emoção tão negativa de desistência daquela hora, que é tão temporária, e toma uma decisão permanente de colocar um ponto final na vida. Será que isso tem acontecido com você? Você tem se tornado uma pessoa sem esperança, perdeu a paz, perdeu a alegria, perdeu a esperança, então você começa a viver quando a gente perde a esperança, o nosso mundo se torna reduzido à depressão, se torna reduzido ao, ao desespero. Você não percebe todos os médicos dizem o, quê? o que? o problema não é ter uma ansiedade, é a ansiedade, é a ansiedade e o que que é a ansiedade? É quando nós ocupamos com alguma coisa além de Deus. É quando nós estamos numa postura que Deus diz... Não vá nessa direção. Não se meta disso. Estava conversando com alguns de vocês antes do culto e dizendo... Nossa pastor, eu, eu voltei por causa que... Olha, eu estava quase perdendo a fé. Eu estava achando que eu que tinha que fazer manutenção em casa de todas as coisas. e nós, Eu estava esquecendo que eu não sou a fonte. Que meu trabalho é apenas um canal. Mas quando há um erro deliberado na sua vida você não fala isso com Deus... você não coloca isso diante de Deus... então aquilo vai matando a sua... vai roubando a sua paz interior... vai matando a sua alegria... vai estragando a sua esperança... e em quarto lugar... o pecado deliberado... você continuar num erro... ele vai turvar... a sua visão... da vida... ele turva a visão da vida... eu espero que você esteja seguindo uma sequência lógica... Deus tem bênção que Ele dá para todas as pessoas... E todas as outras bênçãos que Ele quer dar, Ele dá para aquelas pessoas que têm Cristo. E a diferença que tem entre as pessoas que têm Cristo, são aquelas pessoas que elas não escondem a verdade. Quando erram, confessa perante Deus e abandona. E encontra misericórdia. Porque elas já passaram a entender que o pecado deliberado mata a nossa paz. Deixa o nosso coração e a nossa mente desprotegida. E isso compromete o que A lubrificação da vida. Que é a alegria A Bíblia diz em Isaías Que 61 me parece Que Deus nos ungiu com o óleo da alegria O que que é isso? O que que faz da vida uma, um, um, um espetáculo? A alegria Mas a alegria não é uma coisa Que o tempo todo você está alegre É um óleo que lubrifica Você vai ter um momento de tensão Daqui a pouco você tem que lembrar Cadê a alegria? Cadê o óleo da alegria? Ele já me deu e você escolhe a alegria você escolhe a tua atitude de alegria. Domingo eu fiquei tão mal, mas muito mal. Eu vim para o culto, eu tinha a mensagem pronta para pregar, preguei no primeiro culto das oito horas. Chegou um ponto da pregação, estava bem escrito, estava bem, eu tinha anotado direitinho lá, feito as minhas anotações, estava escrito assim: tem hora que a coisa mais espiritual que você faz é voltar para cama. E eu perguntei para mim, o que, que eu estou fazendo aqui, bem nessa hora, pregando. Quando o meu corpo, quando eu estou precisando agora de cama, eu não estou suportando, pode ser que eu esteja atrapalhando. Naquela hora, o meu óleo da, da alegria era botar o meu corpo doente. Era uma, uma gripe tão forte que me deixou prostrado por três, quatro dias. Eu ainda me sinto um pouco debilitado, mas eu já aprendi que eu tenho esse óleo da alegria. E que se eu não usar esse óleo da alegria, ele vai atrapalhar, ele vai travar a minha vida. E nós vamos passar a viver a vida sobre o domínio do medo. Sobre o domínio da tristeza. Nós vamos perder a, a nossa capacidade de reagir e esperar na vida. E isso tudo nos faz passar a vida, a viver a vida de uma forma sombria. De uma forma tosca. Quando você, você permite escolhas erradas, você continua escolhendo, repetindo decisões erradas, indo na direção errada, fazendo a coisa errada, isso vai matar a tua paz vai roubar a tua alegria, vai matar a tua esperança e vai escurecer a visão de você da vida, e uma pessoa assim, desta forma ela quando perde essa visão da vida, com a alegria ela se torna uma pessoa sombria e uma pessoa deliberadamente no erro ela perde a criatividade ela deixa de ter capacidade inventiva, uma pessoa deliberadamente no erro ela perde o ânimo, ela se torna desanimada, uma pessoa deliberada no erro, ela se torna uma pessoa desistente uma pessoa sem perseverança uma pessoa deliberada no erro ela se converte numa péssima companhia, pelo amor de Deus azeda da vida da gente, estraga a vida da gente Veja como é que o salmista resume tudo isso no Salmo 32, no versículo 3. Ele diz assim, eu tentei por algum tempo esconder de mim mesmo o meu pecado. O resultado foi que eu fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. Ele ia para a cama, o pecado ia junto, eu lembrando, lembra? Olha o que você fez, olha a porta que você abriu, olha as escolhas erradas que você está fazendo, olha onde que vai dar isto. Porque, irmãos, o capeta é um desgraçado dos quintos dos infernos. Vocês sabiam disso? Ele é. Primeiro ele te induz do pecado, depois ele fica matando você porque você pecou. Ele fica tentando mostrar para você, assim, se eu contar para alguém, e se eu mostrar para alguém, esse alguém descobrir. Não importa qual é o pecado. Tem pecados, orgulho, inveja, um punhado de coisa. Escolhas erradas... Tentativa de ser feliz ao seu modo... Ele diz assim... Eu tentei esconder de mim... Eu tentei esconder de mim... Mas não tinha jeito... O pecado... Eu, se você ler o Salmo 50, 51... Você vai entender melhor isso ainda... Ele me lembrava... O pecado ficava me lembrando o tempo todo... O resultado foi que eu fiquei muito fraco... Gemendo de dor e de aflição... Será que você não percebe? Quem sabe você está aqui nessa noite... Entra pacto, sai pacto, e você continua gemendo de dor, tem uma situação, perdeu a paz, perdeu a alegria, perdeu a esperança, a visão é turva, só negativa da vida, você não vê esperança nas coisas acontecer, e aqui diz, olha, quando eu tentei esconder, foi nisso que deu, muitas vezes nós atribuímos os nossos sofrimentos ao diabo, às maldades das pessoas, a malignidade deste mundo, quando o problema na verdade está na nossa permanência de algo errado de que nós estamos fazendo. De uma escolha errada, de um procedimento errado. E talvez você perguntaria assim, então pastor, o que, que a gente pode fazer para a gente poder ver o fluir da bênção de Deus? O que fazer para a bênção de Deus fluir? Se Deus já nos abençoou com todos os tipos de bênção, como é que eu ajo para que estas, essas bênçãos sejam vistas na minha vida? Vou lembrar o texto para vocês que nós, que nós colocamos lá do início. Que aquele que confessa a Deus a verdade, aquele que admite a Deus aonde está errando e abandona aquela postura, encontra misericórdia. Deus coloca isso muito claro, significa o quê? que você vai prosperar Diz, o texto falou lá que tem muitos que não têm sucesso na vida por causa do quê? porque não abandona e não confessa, por causa do erro deliberado, então o que nós temos que fazer? primeiro comece pelo seu coração aqui está um ponto chave eu paro a minha mensagem neste momento e eu oro ao Espírito Santo para que Ele lhe dê entendimento aonde é que tudo começa? começa no coração e por que que começa no coração? Porque, em primeiro lugar, o que o pecado estragou primeiro foi o seu coração. O pecado, como eu disse, quando ele matou a paz do teu coração, ele desprotegeu o seu coração e também a sua mente. E é onde tudo é gerado. É onde tudo começa. É onde as coisas principiam. Então, o que que nós temos que fazer com o nosso coração? Nós podemos pedir a Deus um exame do nosso coração. E aqui eu vou mostrar um texto para vocês. Que está em Isaías, no, no Salmo, oh, perdão, em Salmo 139, no versículo 23, no versículo 24. O texto diz assim, olha o salmista orando. Ó oh Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno o que esse texto está dizendo aqui? que nós temos que examinar o nosso coração periodicamente talvez diariamente várias vezes no dia o nosso coração, ele precisa ser sondado supervisionado fiscalizado e aqui diz o texto que além de nós examinarmos o nosso coração nós temos que pedir para Deus provar os nossos pensamentos Provar os nossos pensamentos. Nós temos que revelar a Deus o conteúdo dos nossos pensamentos. Senhor, olha o que eu estou pensando. Senhor, tem cabimento eu ficar pensando um negócio desse? Senhor, olha o que eu estou pensando. Olha, Senhor, veja o que está entrando aqui na minha cabeça agora. Olha o que eu estou pensando neste momento. Nós temos que fiscalizar o nosso coração, nós temos que provar os nossos pensamentos nós temos que revelar a Deus o conteúdo dos nossos pensamentos e por isso nós temos que parar de acreditar no que diz o nosso coração mas o meu coração diz o que o coração diz? o coração é enganoso está escrito em Jeremias 17, versículo 9 ele, ele pode estar equivocado ele pode, se ele, por exemplo, tem um erro deliberado, ele pode estar tá desprotegido, a mente, o coração, aonde tudo começa, está ali contaminado Se o seu coração estiver influenciado pelo erro, ele será um conselheiro perigoso Então você tem que passar a fiscalizar os seus pensamentos é, Esse pensamento não, esse pensamento não pode ficar aqui, por quê? Porque ele é um gatilho se eu continuar pensando desta forma ele vai gerar já um quadro assim assim e já vai criar uma situação aonde eu vou errar onde eu vou cair é a mesma coisa de gordinho tentando ficar magro ele tem que fiscalizar o pensamento dele chega às 10 horas da noite vocês podem ver que os comerciais de televisão mudam passa o Burger King, passa o McDonald's, passa aquelas coisas todas, comida chinesa, comida japonesa, aquelas coisas miseráveis, que você sabe que vai desgraçar a tua vida toda. E logo você diz, poxa, não seria má coisa. Aí você pensa, o que será que eu tenho na geladeira? Aí você já começa a pensar. E aí faz uma caminhada miserável na direção da geladeira, aí a coisa entorna o caldo. E quando não tem, tu inventa miojo, um punhado de coisa, tudo aquilo... Que você diz assim, não precisava disso eu podia viver bem esse negócio agora à noite, você tem que fiscalizar seu pensamento tem pensamento que você tem que rejeitar se você é uma pessoa que, quanto é pensamento que vem na tua cabeça você topa, olha você vai encrencar a tua vida você não vai perceber o fluir de Deus, tem pensamento que você tem que refutar, veja tem uns que você tem que rejeitar, tem que dizer não, chega, não quero mais não quero mais pensar desta forma. Não quero ir nessa linha mais. E tem pensamento que você tem que refutar. O que é refutar? Você tem que desmentir ele. Não é verdade, isso não é verdade. Isso não traz felicidade. Isso não traz, não traz, não traz, não traz. Não, isso não, não, não produz isto. É uma mentira. Eu vou enveredar nesse negócio e vou sair desse negócio querendo mais e mais e mais e mais. É igual droga. O pecado faz igual droga. É o mesmo princípio. O cara pensa que está puxando um baseadinho que Tudo bem, mas vai abrir para aquilo, para aquilo, para aquilo e para aquilo. E ele vai precisar mais. É mesmo o cara que dorme com remédio. Ele precisa de um remédio hoje, daqui a pouco precisa de dois, de três. Daqui a pouco ele está fazendo um monte de traquinagem e não consegue dormir. Você tem que refutar, você tem que desmentir. Tem pensamento que você tem que subjugar esse pensamento. tem que dizer para pensamento e eu vou te levar preso para a obediência a Cristo como diz a Bíblia você tem que subjugá-lo eu duvido que tenha alguém aqui que nunca pensou em matar alguém duvido perguntaram para a mulher do Billy Graham o senhor, é um, um, Billy, Billy Graham é um do, um, foi o maior pregador de todo o tempo morreu há algum, pouco tempo eu mesmo vi Billy pegar, pregar quando eu era menino ouvindo, não pessoalmente, mas ouvindo nas gravações e Billy Graham era um baita do um homem perguntaram para a mulher dele a, a, a senhora alguma vez pensou em largar o reverendo Billy Graham? ela disse, largar não, mas matá-lo sim <risos> ah o que você tem que fazer? você tem que dizer, não, o que é isso cara? não, não vou fazer nenhuma. eu tenho vontade mas tem vontade, mas não vai não, você tem que subjugar aquele pensamento então, nós temos que parar de valorizar os nossos sentimentos, quando fala de sondar o coração. Um coração sem paz, sem a paz de Deus, ele vai deturpar teus sentimentos. Como é que você vai acreditar? Ah, pastor, mas meu coração diz que é ela. Meu coração diz que é essa família que eu precisava, que aquela outra não era. Ah, cria jeito, rapaz. Seja fiel ao teu compromisso, honra a Deus, honra a tua família, honra a tua esposa, honra os teus filhos, está claro aqui. E você não pode confiar num coração que perdeu a proteção da paz de Deus. Então você tem que romper com esse erro deliberado para que essa proteção seja colocada ali. E ainda, para a bênção de Deus fluir, você tem que escolher fazer mudança. O exame da, do coração. De nada vale se nós não implementarmos mudanças. Nós temos que dizer para Deus com toda honestidade. Deus, o que depender de mim, eu quero mudança, Senhor. Eu quero mudança, eu não quero continuar desse jeito. A Bíblia conta uma história que vocês devem conhecer, a história do filho pródigo. Vocês se lembram da história do filho pródigo? É um rapaz que, ele chega para o pai e ele exige toda a herança. Ele quer toda a herança do pai. O pai está vivo ainda, a herança é só quando o pai morre. Mas ele já quer a parte dele. Me dá uma parte minha adiantada aí. Esses dias eu vi uma pergunta lá para um quadro lá do advogado. né Escuta, meu pai está gastando toda a minha herança. Eu posso entrar na justiça para que ele não gaste a minha herança? Eu gostei da resposta da advogada a ele. Não pode não. Tu, a, tu não tem direito à herança. A herança é depois que teu pai morrer. Ele tem direito de gastar tudo e é bem que ele faça é gastar tudo mesmo né? É isso mesmo, gastar tudo Eu posso então entrar na justiça Para impedir o meu pai de guardar a minha herança Esse menino tinha essa ideia na cabeça Me dá a minha parte E esse então ele pega a herança dele O pai dá E ele desperdiça tudo no estilo de vida Desagradável, degradante Que o conduz a uma vida de miséria A uma vida de porcaria um dia ele está vivendo, ele entrou na bebedeira, ele foi para tudo quanto é lugar, ele sextou era com ele, segundou era com ele, sabadou era com ele, domingo era com ele, tudo quanto é, ou no final era com ele, e ele só nos rap hour da vida, e tornando todas as coisas, mulherada, rapaziada, aquela coisa toda, e ele vai então na miséria, ele vai na miséria, e um dia ele cai em si, ele vê que a vida dele, na vida dele as bênçãos de Deus não fluía. É interessante que nesse texto de Lucas 15 diz que ele diz assim que eu lembro que na casa do meu pai os empregados, os jornaleiros vivem da abundância e eu aqui estou no meio da miséria. Eu aqui estou no meio da porcaria. Ele estava no, junto com os porcos, comendo aquilo que os porcos queria e ele queria comer aquilo. Ele dizia e o meu, os, os empregados os boia fria do meu pai vive melhor do que eu, e com inveja daquela categoria mais baixa da família, do, do, da, daquela época, e ele estava ali, então o que, que ele faz? Ele toma uma decisão, ele faz uma sondagem do seu coração, e ele descobre onde é que estava errado, ele diz, o que estava errado é que eu saí de casa, eu deixei a minha família, eu deixei a minha casa, e eu deliberadamente fui para um erro, e eu estou mantendo esse erro, é isso que foi errado. Veja qual foi a atitude que ele faz em Lucas do capítulo 15, do versículo 18. Olha o que é que ele tomou. Eu me porei a caminho e eu voltarei para o meu pai. Olha como é que ele se abre para uma mudança. Foi isso que ele fez. É isso que nós temos que fazer. Das provações que você passa Dos momentos de desânimo Mas você vai olhar aquele momento Sabendo em quem você crê Que Ele é poderoso Que Ele é maravilhoso E que Ele vai te ajudar Que é uma questão de tempo Você vai vencer isto E vai cantar Só o Senhor é Deus 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 A vida não tem sido fácil para ninguém mas toda vez que nós corremos para perto de Deus, como eu disse hoje, nas redes sociais e nas mensagens que enviei Ele sabe qual é o caminho na tormenta e na tempestade e se nós ficarmos perto dEle, nós vamos passar pela tormenta e pela tempestade mas Deus quer que você elimine esse erro deliberado, eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento com seus olhos fechados cabeça curvada antes de nós orarmos para terminar qual é o erro deliberado que Deus está falando para você nesse momento? Que você tem que abandonar. O que é que Deus está pedindo de você? Abandona. Abandona. Deixa. O que é que Deus está pedindo para você? Talvez é um relacionamento fora da vontade de Deus. Talvez você está começando algo E começando já errado de novo Repetindo as mesmas escolhas Da mesma forma Deus está chamando você Para se reconciliar com Ele Para correr para Ele Hoje você precisa Se entregar a Cristo Se render ao Senhor Enquanto você está com seus olhos fechados E cabeça curvada Talvez você queira Repetir comigo essa oração, você pode fazer isso silenciosamente aí, no seu lugar, dizendo assim, ó oh, Jesus, eu reconheço, eu estou errando nesta área, coloque esta área diante de Deus, eu admito perante o Senhor, ó oh, Deus, talvez eu precise de ajuda, Senhor, ó oh, Deus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da ajuda da tua igreja, Oh Deus, eu, eu, eu peço que o Senhor me perdoe eu peço que o Senhor me dê a oportunidade de ter um novo início contigo revela-te a mim eu te aceito como meu Senhor e Salvador amém